0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM。<笑>在爱情走到迷茫的时候，要验证是否相爱最好的方法，就是分开。真爱一定会让两人再次相遇。反正我就是喜欢你，你喜欢我吗？希望你是这世上最幸福的呀。祝你幸福。傍晚时分，你在这个校园的某个角落，有一份感动不经意的围绕在你的身边，有一种声音呼唤你疲倦的心灵。九月天，你让我失去了这个家，我定要抓住你。You wanna take my... Hello， 大家好，欢迎收听今天的遇见傍晚，我是主播小江。如你所想，刚刚那段音频正是出自《偷心九月天》的动画版宣传 PV。如果你现在打开哔哩哔哩的搜索页面，就会发现《偷心九月天》动画化的消息荣登热搜榜，而且引起了热议。且不说这个漫画当时有没有烂尾。我是真没想到，当年九流党、九十党，甚至是十六党的战争，都一直延续到了今天。这一下子就把我拉回到小学的时候，学校门口的报刊亭时光。在那个手机不算盛行的小学生时代，在那个纸质媒体依然占据主流的时代，各种儿童文学是比较盛行的。比如《实用文摘》比，比如《意林》，比如《知音漫客》，占据了我们很多零碎快乐的时光。其中连载《偷心九月天》的《知音漫客》算是我心里纸媒漫画的高光时刻。像《九九八十一》《暴走邻家》《雅舍》《薄荷之下》《斗破苍穹》，个个都是经典。最初的时候是在小学三四年级，班里开始偷偷传看《斗罗大陆》的单行本漫画。那算是我纸质漫画的启蒙书，当时我还特别喜欢心软腹黑的竹叶青。可是光有单行本怎么能够呢？几本书很快就被传看完了，所以意犹未尽的小伙伴们就把虎视眈眈的目光投到了能掌握最新动态的知音漫客上。俗话说得民心者得天下，而对于当时的漫画杂志而言，得小学生者才能得天下。你要知道。一本全彩漫画，一本连载的全彩漫画，一本不用订阅就能偷偷在学校门口买到的五块钱的全彩漫画，在当时对我们这些小学生来说，真的是很大的诱惑。知音漫客显然是掌握了这个商机。在当时，很多纸媒依然停留在订阅发刊的销售手段的时候，知音漫客率先选择了线下零售的方式，以亲民的营销和过硬的质量，火遍了整个小学校园。我的第一本漫客的封面是极乐鸟的暴走邻家，它的画风很独特，很吸引视线。我当时好喜欢竹天的鲨鱼外套，当然，我因为对不上剧情，所以从来没有看完过。在我印象里，这是一本青春热血的关于梦想的漫画。我经常能看到读者反馈栏里出现暴走邻家的二创，或者说是临摹的作品。那个时候，我有一个特别中二的朋友，他神经兮兮的加了极乐鸟的 QQ， 而且说想跟他学漫画，想投奔他。当时大大还特别苦心的开导他一番，可能他也觉得挺无奈、挺苦恼的，没有想到自己能招惹到这么中二的读者。我这里有一枚长命锁，可用你的十二年寿命为他索命十二年，待他十二岁时锁，锁断人亡。每一件古物都有自己的故事，只是他们不会说话，所以来到雅舍，请静声。雅舍不管是小说还是漫画，都是我一定会恩刷的作品。里面有很多有意思的古董，超越时空对话的余文静，燃烧千年的人鱼竹，善恶双生的黄粱枕。他的画风精致，故事带感，在我心里的地位仅次于。蓝烟斋笔录，虽然它已经因为一些意外停刊了，还有期刊相对比较短一些的连载，比如《勇者是女孩》，比如《被腰斩的玉狐之伴》，还有《极度分裂》。极度分裂在当时我是当做恐怖漫画去看的，它是少见的烧脑漫画的题材，其中诡异而深邃的画面我到现在记忆都很深刻。这本漫画为我打开了末世文学的大门，有杀戮，有艺术，也有爱。特别是作者别出心裁的给每一个角色的名字都设计了隐藏含义，而这些隐喻又反过来衬托了剧情。比较典型的就是两位暗线人物的命运。若见花无奈而死，燕来救赎了风带葬。一直到中学读到那句“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”的时候，我才突然发现，作者早已经在名字里埋下了最大的伏笔。其实，同时期的知音漫客有很多的竞争对手，比如连载《猫的诱惑》《蓝墨的花》《与祖神珠》这一类高人气漫画的中国卡通。比如，你听名字可能觉得很陌生，但是你一定看过其中条漫天花板阿衰的漫画派对。可是他们大概都不如知音漫客名声广、受众多、影响深，因为同期的漫画要么是主打休闲漫，要么是主打少女漫，同一刊杂志里往往作品相似的比较多。但是，只有知音漫客不计成本地搜罗了各类漫画家，在周刊的形式上添加了“锐幻萌然”这四个大的分类板块。这四刊包含了你能想到的任何类型，什么少年洒热血、搞怪无厘头、恋爱小清新、魔幻异世界，只有你想不到的，没有他找不到的。更何况还有投稿周边这一类非常吸引中小学生的专栏。在五六年级的时候，迎来了《知音漫客》六周岁的生日。那一个月里，有很多人都会在周五的时候到报刊亭定期蹲点，期待能够幸运的买到喜欢的角色周边。有时候出门喝杯奶茶，偶尔也能听到有人在讨论里面的漫画剧情。那一年正是二零一二年，年轻的《知音漫客》正值销售量的绝对上升期，发售量达到了令人瞠目结舌的七百万册。创下了中国第一、世界第三的历史销售记录。作者愿意创作，学生愿意支付，正是这个行业最欣欣向荣的时刻。可是，谁也没想到，这居然是他最后的辉煌。二零一三年是智能机开始向大众普及的一年，从最开始的高不可攀到后来的平易近人之间，大概也只隔着一部小米的距离。好像从我们小时候看光碟，到看漫画，再到看手机不离手，也只不过经历了短短的不到十年的变更。网络时代彻底开启了新的篇章，而这一次守在新时代大门口的那批人之中，不再有知音漫客。再后来，有妖气、腾讯漫画这些网络平台开始迅速崛起，逐渐成长的中小学生也不再经得住守在报刊亭前漫长的等待。等知音曼克回过神来，意识到危机降临的时候，那块新蛋糕早已经被先到的人瓜分完毕了。其实知音曼克到今天也依然没有停产。我去年因为好奇，玛丽本发现上面也仅仅只剩下七部连载了。虽然大家总是调侃夕阳产业，但其实在我心里，纸媒没落，它只是一件危言耸听的事情。尽管受众有在渐渐变少，但是只要纸质书它依然有电子书替代不了的阅读还有陪伴的功能，那么它就依然会有庞大的市场。杂志也不可能那么快就落寞的。我们依然会在路过稀有的报刊亭的时候顺手带一份《读者》，也依然会在某个暑假突发奇想想要买一本漫画来回归童年。大家都知道纸媒的生存现状是很困难的。可是，对我们来说，也需要一定的时间去接受新旧事物的更替过程。所以，直到前两天，一名小小姐突然宣布停刊的时候，有很多人是不敢置信的。这是包括我，包括很多人在内的青春回忆，没有人想到这一天会到来的这么快。我们究竟该怎么看待纸媒和自媒体之间的生存关系？当提出这个问题的时候，我们考虑的可能不再是纸媒是否会消亡，而是它是否有存在价值。可是，不管自媒体再怎么方便，再怎么没有门槛，纸媒的内容还有资源的整合能力，依然是自媒体期望但是又达不到的高度。我们真的不会希望“时代的眼泪”这五个字从曾经的调侃变成一种不可阻挡的趋势。至少，纸媒在我们心中是永不褪色的。